0: All You Can Stream, dein Navigator durch die streaming -Welt. Hi, ich bin Micha.
1: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming... Hallo, hallo, hallo. Wir sind zurück und zwar mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, denn wir sind jetzt außer der Reihe zurück. Wir haben nämlich eine Sonderfolge für euch vorbereitet, eine gruselig gute Sonderfolge. War das nicht schön, Micha? Ich bin ganz stolz auf mich.
0: Sehr, sehr schön.
1: Ähm, und zwar steht Halloween vor der Tür. Und wir haben uns gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, um euch mal zur Abwechslung ein paar gruselige Sachen an die Hand zu geben, damit ihr die Tage auch entsprechend schon das Feeling für diese besondere Nacht aufbauen könnt. Micha, ich muss direkt zu Beginn an dich die Frage stellen, bist du Typ Pro-Halloween oder bist du Typ No-Halloween? Es, ich glaube, da scheidet sich die Menschheit so ein bisschen. Ich glaube, die einen lieben es und die anderen hassen es und dazwischen gibt es nichts.
0: Also so wie du das Intro vorgetragen hast, weiß ich bei dir zumindest schon Bescheid, dass du pro Halloween bist. Ja, ich mag auch Halloween. Also Lieben ist jetzt ein starkes Wort für für so einen Feiertag. Also das würde ich mir dann gerne für Weihnachten aufheben, wenn es um, um Liebe zu Feiertagen geht. Nee, ich mag das schon. Also, aber gar nicht mal nur Halloween, das ist ja mittlerweile auch mehr. Es geht ja so früh los, tatsächlich, sobald es irgendwie früher dunkel wird, dass diese in den USA ist das noch größer, diese spooky Season. Ähm, wo das richtig zelebriert wird und natürlich dann mit dem Höhepunkt von Halloween. Nee, ich mag das schon. Insbesondere, weil natürlich auch das Fernsehprogramm dann ein bisschen ähm, ein bisschen stärker in eine Richtung geht. Ne? Früher waren es dann eher so die Kinofilme, die vorgelegt haben, mit den Gruselfilmen im Herbst und jetzt, ähm, dann zieht das Streaming jetzt auch mal mehr nach. Aber du ja. bist auf alle Fälle pro Halloween.
1: Ich. Ich bin pro Halloween. Ich erinnere mich noch an eine Halloween-Party, die ich damals geschmissen habe mit acht. Das war ich, eine ey. der besten Partys in meinem Leben, so eine Party ja, mit acht und sein kann. Und ich erwische mich jetzt mittlerweile, dass ich nicht mehr in der Position bin, von Haus zu Haus zu gehen. Ich bin aus dem Alter leider irgendwann entwachsen. Ich muss es dann doch ehrlich zugeben. Und jetzt bin mhm. ich diejenige, die den Kindern aufmacht und äh, Süßigkeiten rausgeben muss, darf, wie auch immer man das sehen möchte. Mhm.
0: Ich habe noch die Ausrede, dass ich mit meinen Kindern dann mitgehen kann. Oder zumindest war das noch in den letzten Jahren. Das heißt, ich kriege das noch mit. Das Problem ist dann eher, dass eben so viele Leute unterwegs sind in der Nachbarschaft, dass keiner mehr zu Hause ist.
1: Ja, ich das, das, ich bin das da ist auch Hause. nicht Sinn der Sache,
0: dass dann keiner mehr aufmacht, weil alle auf der Straße sind.
1: Ja, das könnte vielleicht auch erklären, was ich letztes Jahr erlebt habe, denn ich habe aufgemacht und dann stand da so eine Horde, ich glaube, aus acht Kindern oder so vor der Tür mhm. und ich war dann aber in der Bredouille, weil ich hatte gar nicht so viel Süßigkeiten dabei und dann ja. habe ich die wirklich versucht fair aufzuteilen auf alle Kinder und mhm. ich glaube, es war ihnen zu wenig. Denn sie standen okay. hinterher da und guckten mich an und sie gingen nicht. Und ich dachte so, was mache ich denn jetzt? Also soll ich jetzt sagen, ja, Party vorbei, ich habe nichts mehr? Oder so, sie guckten hm. mich einfach nur mit großen Augen an. Und wenn dich denn Kinderaugen so anstarren, denkst du, okay, ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht. Haben die jetzt mehr erwartet? Ich weiß es nicht. Also ich, war, ich bin mit dieser Rolle noch ein wenig überfordert.
0: Ich hätte da einen Tipp für dich, was meistens funktioniert, um die Kinder abzuwimmeln, ist, denen zu sagen, wartet mal kurz, ich glaube, ich habe noch einen Apfel und ein paar Nüsse. Dann umdrehen und dann sind sie meistens weg, wenn du wiederkommst.
1: Das ist eine gute Taktik, die sollte ich vielleicht dieses Jahr mal ausprobieren. Ja. Mal sehen, ich denke mal drüber nach. Mhm. Vielleicht verbringe ich die Zeit aber auch mit Streaming, denn wir haben ein paar spannende Sachen für diesen besonderen Abend eben mit dabei. Und Micha, wir beginnen mit einer Serie, mit der du dich beschäftigt hast. Intensiv ist, beschäftigt hast.
0: Das ist vollkommen richtig. Es geht nämlich um, was wir fürchten
1: sechs Folgen in der ZDF Mediathek verfügbar und hm. es ist eine Mystery Horror Serie, die meiner Meinung nach schon leicht verstörend klingt aber hm. erzähl doch mal, worum geht es dann in dieser Produktion
0: Ja, ich habe das jetzt auch tatsächlich festgestellt dass das auch ab 16 ist weil dann auch die ZDF Mediathek verlangt dann einen Code anzulegen den ich vorher noch nicht hatte, so einen Jugendschutzcode um das dann tag tatsächlich auch tagsüber schauen zu können also Ab 16 ist schon mal so ein Warn, Warnsignal. Ich, ich, ich habe da wirklich dann immer mehr Sorgen bekommen, wie verstörend das sein könnte. Nee, Ich habe es auch deshalb, Und wir haben ja überlegt, was kann man machen und es gibt ja einige Sachen, die kommen. Und ich habe den Eindruck, dass es so eine Serie, die ansonsten so ein bisschen untergeht. Ähm, die Mediatheken-Sachen, die haben es vielleicht ein bisschen schwerer als jetzt Netflix oder Disney-Sachen. Ja, also was wir fürchten, worum geht es? Eine deutsche, du hast schon gesagt, Mystery, Horror, fast auch ein bisschen Krimi-Elemente oder Thriller, Psycho-Thriller-Elemente. Es geht um die 17-jährige Lisa. Die zieht mit ihrer Mutter, die Polizistin ist, von Stuttgart in den beschaulichen Schwarzwald, in so einem kleinen Ort. Und dort soll Lisa genesen, denn sie leidet unter psychischen Problemen, äh, auch immer wieder an Panikattacken. Und diese Kleinstadt-Idylle, die sie sich erhoffen, die soll ihr tatsächlich so ein bisschen Ruhe verschaffen, aber die Serie wäre ja sehr, sehr schnell vorbei, wenn das wirklich so wäre, denn ähm, vor Ort wird eigentlich alles noch schlimmer, weil der Ort, in den sie gezogen sind, da gab es vor einem Jahr einen Amoklauf an einer Schule, die jetzt auch Lisa besucht und jetzt wird Lisa von verstörenden Visionen aus dem Reich der Toten heimgesucht.
1: Da bin ich ja schon immer so, dass sich mir die Nackenhaare aufstellen, alles was mit Visionen und dergleichen zu tun hat, was irgendwie übernatürlich ist. Da kriege ich schon so ein bisschen, bisschen okay. die Krise. Was ist, was ist denn jetzt der Schwerpunkt? Da steht Mystery, da steht Horror. Ist es jetzt Horror, ist es Mystery oder ist es ein bisschen was von beidem? Wie würdest du das einschätzen?
0: Mystery und Horror, also ist jetzt keine reinrassige Horrorserie, wo es dann irgendwie splattert und Gedärme fliegen oder sowas. Das ist es nicht. Es ist dann schon eher ein psychologischer Horror und... Es hat natürlich so diese, diese typischen horror -Elemente. also ein paar Sachen kennt man tatsächlich auch aus anderen Formaten und aus anderen Filmen. Ne? Also gerade diese eher labile Hauptfigur, die ist natürlich dir ermöglicht, als, als Erzähler oder als Serienmacher äh, bestimmte Sachen offen zu lassen. Du weißt jetzt nicht, ist das jetzt wirklich gerade übernatürlich, was passiert? Oder ist das dann doch ihre Wahrnehmung? Insofern wird damit gespielt... Du hast aber natürlich auch so Schockmomente, ne, die auch teilweise so ein bisschen altbekannt sind. Dieser Klassiker von wegen, eine Schrank, Schranktür wird aufgemacht, dann wird sie wieder zugemacht und dann steht plötzlich jemand dahinter und sowas. Also diese Jumpscares und so. Aber ja,
1: ist, weißt du, was das Schlimme ist? Man weiß immer, es passiert und man ja. reagiert trotzdem. Ja. Ich denke immer so, die Stimmung ist jetzt da. Ich weiß, es passiert gleich irgendwas und ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode. Ich bin da nicht gut für solche Sachen. Also... Nicht neben mir sitzen, wenn man einen Horrorfilm guckt.
0: Ich mag es ja total, wenn eben damit gespielt wird, dass mit diesen Erwartungen gespielt wird, dass du weißt, eigentlich jetzt nach dem Filmklischee steht da gleich jemand oder der Spiegel, der irgendwie die Spiegeltür, die umgeklappt wird und dann steht jemand da oder sowas und dann wird es ausgelassen. weil du denkst von wegen, die, bei mir konnte sich jetzt die Spannung nicht lösen, sondern du wartest, wann ist es das, das nächste Mal da? <lacht>
1: Es gibt doch auch, auch so Studien darüber, wie der Herzschlag von den Leuten, die sich das anschauen, dann irgendwie beschleunigt wird oder so, von wegen ja. bei welchen Filmen das dann am stärksten ist. Ich finde das ja irgendwie immer ganz spannend, wie das dann so wirklich mit den Zuschauern interagiert.
0: Ähm, was ich
1: auch spannend fand, ist der Punkt Darsteller, denn ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise kennt man ja meistens irgendwen, den er mitspielt, das habe ich mir so die Riege angeguckt, ich kenne da jetzt ehrlich gesagt fast niemanden, eigentlich ich kenne niemanden, muss ich ganz offen zugeben, sorgt das dafür, dass es auf die Art und Weise vielleicht noch gruseliger wird, weil man ansonsten, wenn man jetzt einen bekannten Darsteller da drin hat, sieht man ja manchmal auch einfach den bekannten Darsteller statt den... Das
0: ist ein guter Punkt. Ich habe das manchmal bei Serien, dass wenn du eine Riege von Unbekannten hast und du hast einen bekannteren Darsteller oder sogar einen Star in so einer Nebenrolle, dann weißt du eigentlich schon, ach, der wird nochmal wichtig hinten raus, möglicherweise als Täter oder als wichtige ja, Person. Meistens der Mörder. Meistens der Mörder, weil sie natürlich den auch damit geködert haben, da beim Casting. Ähm, nee, ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass du da mehr kennst als ich, aber dann bin ich ja zum Glück nicht alleine. Also die Hauptrolle spielt die Mina Giselle Rüffer, Paul Ahrens spielt eine andere Hauptrolle. Also es sind keine... Also klar, vielleicht kennt man dann auch gerade bei den erwachsenen Darstellern mal Leute vom Sehen, aber die wenigsten, glaube ich, werden sagen, ach, das ist so und so, äh, insofern eher unbekannt. Und ja, du hast, hast vielleicht recht, das kann natürlich helfen, dass man sich dann noch mehr reinbegeben kann, weil man halt die Leute nicht schon mit vorherigen Rollen verknüpft und eben nicht genau weiß, worauf es hinausläuft. Aber mir ist tatsächlich aufgefallen, auch gerade wieder bei der Produktion, wie viele gute, junge Darsteller so Anfang 20 wir haben, die ich nicht auf dem Zettel hatte,
1: ja, und es kommen immer noch neue nach, nicht ja. einfach. und die Es geht immer, immer weiter. Nach. Das ist auf jeden Fall eine gute, ich finde das immer ganz spannend, weil man sich dann fragt, entweder die einen stehen schon super lange seit Kindertagen vor der Kamera und die anderen ja. machen erstmal eine Schauspielausbildung und kommen dann mit Anfang 20 eben nach. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir an anderer Stelle hm. nochmal genauer drüben, drüber sprechen. Was würdest du denn sagen, wie gruselig ist das Ganze jetzt? Also muss ich wirklich, wirklich starke Nerven haben, um mir das anzuschauen? Oder ist es auch für Leute wie mich, die dazu neigen, sehr, sehr schnell sich in die Hose zu machen?
0: Ach, da sind schon ein paar Schockmomente dabei. Also diese angesprochenen ähm, Jumpscares und so, die sind dann schon ein bisschen, da geht der Puls schon mal nach oben auf alle Fälle. Ansonsten ist das dann auch eher psychologisch und was die Serie sehr gut macht, finde ich, ist, dass eben nicht nur diese klassischen Horrorelemente da sind, mit diesem übernatürlichen oder eben auch nicht übernatürlichen, aber wo du weißt, es geht jetzt auch um Geister und Visionen oder sowas, sondern dass dieser alltägliche Horror der dann ganz andere Formen annimmt, auch da ist. Also einer, es gibt nämlich, das habe ich noch nicht erwähnt, es gibt nämlich eine Parallelhandlung, neben der von Lisa, dieser weiblichen Hauptfigur, gibt es die von äh, von Simon, auch ein Schüler aus dieser Schule, an der dieses äh, dieser Amoklauf da ähm, stattgefunden hat. Und der wird von seinen Eltern in eine Konversionstherapie geschickt. Das heißt, Simon ist schwul und soll von seiner Homosexualität ja, so genannt, geheilt werden in diesem kleinen Ort. Und das ist so super gemacht, weil das ein Thema ist, was ich noch nie gesehen habe. Und schon gar nicht in so, einer Genre, in so einem Genre-Zusammenhang, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich eine Horror-Thriller-Serie. Und dann ist ein Handlungsstrang tatsächlich, wie dieser Junge von seinen Eltern dorthin geschickt wird. Die merken, dass er schwul ist. Und sie wissen, dass es da einen Bekannten gibt, der so auf dem Land halt so eine so eine Art Camp oder ja so eine Art Institut unterhält. Und da wenden sich dann Leute hin. Teilweise werden sie von ihren von ihren Eltern hingeschickt, also viele junge Leute, aber auch Ehemänner von ihren Frauen hingeschickt, um von ihrer Sexualität, befre so wird es dann genannt, befreit zu werden. Weil, so ist die These von diesem Studienleiter, diesem Jasper, äh, Homosex Homosexualität ist eine Wahl. Das heißt, du kannst dich auch entscheiden, nicht schwul zu sein. Und dafür braucht es seine Therapie. Und das ist schon sehr, sehr creepy.
1: Super creepy. Klingt auch ein bisschen aus der Zeit gefallen irgendwie, als wenn man das in so älteren Filmen eher... Schon mal Absolut, gesehen, aber
0: das war tatsächlich, ich glaube, es war noch bis 19, bis 2020 waren solche Therapien auch bei Minderjährigen noch erlaubt in Deutschland. In oh, anderen Gott. Ländern ist das teilweise immer, in den USA ist das ein großes Thema, also gerade dann eben in sehr konservativen Bundesstaaten, dann eher im Landesinneren. Das ist schon ein großes Thema und wie das gezeigt wird, ist schon echt toll, weil du hast einen schönen Kontrast zu dem, zu diesem klassischen, ähm, Spuk und Geistergeschichten und da hast du halt eben, und toll ist auch, dass dieser, dieser Jasper, der diese diese Therapie da durchführen soll, halt auch super gespielt ist und halt nicht einfach jetzt nur einfach so einen klassischen Bösewicht, sondern der hat eher so diesen Charme eines so ein bisschen hippiesken Vertretungslehrer, so ständig gut gelaunt, immer immer so ein, so ein, so ein Lächeln auf den Lippen und versucht auch wirklich so auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen, aber so doch so zwischen den Tönen kannst du hören, was da für eine Gefahr von ihnen ausgeht und weißt auch nie genau, nutzt dir jetzt diese Situation aus, weil er gesagt hat, er war früher auch schwul, und hat eben den Weg gefunden, ähm, heterosexuell zu werden. Also das ist schon echt toll gemacht.
1: Das klingt richtig gruselig. Also ja. wirklich, wirklich richtig gruselig. Würdest du für die Produktion denn sagen, Daumen hoch, Daumen zur Seite? Was was würdest du sagen?
0: Nee, das ist echt eine Empfehlung. Also gerade äh, durch diesen, diesen interessanten Mix der Genre ist das gerade für eine deutsche Produktion, wo man ja nicht so viele... Gruselserien oder Psychothriller-Serien hat, wo auch Übernatürliches eine Rolle spielt, jetzt gar nicht so viel ähm, bisher gesehen. Das ist auch auch vom Produktionsaufwand toll gemacht. Das wurde in Prag und Umgebung gespielt. Das spielt ja eigentlich im Schwarzwald, aber diese 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 Atmosphäre von diesen Wäldern und so wird da toll eingefangen und ähm, ist eine gute Sache. Und wie gesagt, ich glaube, man hätte es sonst oder würde es, glaube ich, sonst übersehen, dass da bei der ZDF Mediathek wirklich eine, eine gute Gruselserie ist.
1: Was wir fürchten, sechs Folgen sind in der ZDF-Mediathek verfügbar. Werbung
0: Werbung Ende. Jetzt kommen wir zu Melanis Part und du hast dir einen Klassiker ausgesucht für unsere Halloween-Folge. Finde ich ganz spannend, weil das ist ein Film, den wahrscheinlich viele vom Namen kennen, aber ich weiß gar nicht, ob so viele ihn tatsächlich gesehen haben. Die Rede ist von The Rocky Horror Picture Show aktuell bei Disney Plus und bei WOW verfügbar. Wenn ja nicht, worum geht's bei The Rocky Horror Picture Show?
1: Das habe ich mich auch ein paar Mal gefragt, ehrlich gesagt. <lacht> auch während des Schauens. Und du bist jetzt nicht Mal schlauer gesagt. geworden. Also, im Fokus steht ein Paar. Die sind beide sehr, 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 sehr süß, kann man eigentlich sagen. Vielleicht auch ein bisschen prüde. Und ähm, die sind auf, der Weg, auf dem Weg zu einem Freund, haben unterwegs eine Autopanne, wie das so ist, und müssen aussteigen, Hilfe suchen und landen dann in einem Haus, in einem sehr gruseligen Haus, wo sie von dem etwas merkwürdigen Hausherrn in Empfang genommen werden und sich dann mehr oder weniger in einer sehr, sehr gruseligen Horrorshow wiederfinden. Denn dieser Hausherr ist ähm, dafür prädestiniert oder er arbeitet gerade daran, einen Menschen zu erschaffen. Mhm. Und ähm, genau, also so auf der Ebene bewegt sich dann eben der ganze Film.
0: Okay, also ein bisschen so eine Frankenstein-Geschichte.
1: Definitiv, definitiv, genau.
0: Würdest du denn sagen, das ist so eine Art Parodie auf diese Gru alten Gruselfilme oder ist das doch was ganz anderes?
1: Ich würde es nicht als Parodie sehen. Ich würde es ein bisschen als Hommage sehen. Ich glaube, das war auch das, was der Schöpfer Richard O'Brien auch im Hinterkopf hatte, als er das Ganze wirklich umgesetzt hat. Der Film basiert ja wiederum auf einem Musical, was schon ein paar Jahre vorher eben aufgeführt wurde und ist, das ist ganz wichtig zu sagen, eben auch ein Musical, also hm. es wird sehr, sehr viel gesungen. Es ist auch keinerlei deutscher Text mit drin. Das Ganze wird auf Englisch ähm, eben entsprechend performt. Und du hast dann auch die Texte eben mit Untertiteln drunter. Also von daher, es ist komplett schräg. Es ist so ein bisschen Transvestiten-Feeling. Es ist so alles mit drin. Und ähm, genau, hm. es dreht sich immer weiter hoch im Verlauf des Films.
0: Wir haben ja einen gemeinsamen Vorgesetzten in der Redaktion. Und der hat eine Allergie gegen das Wort Kult und ja. schweicht das konsequent aus jedem Artikel, wo dieses Wort noch benutzt wird raus. Und also die, die Argumentation, die ich ja auch teilweise nachvollziehen kann, ist, ähm, wenn alles kult ist, dann ist gar nichts mehr kult und es wird kult, denn es wird inflationär benutzt. Bei dem Film kommt man kaum rum um das Wort kult, oder?
1: Ich glaube, es ist sehr sehr schwierig. Also, der Film glaube, ist bis da würde ich selbst
0: eher das wahrscheinlich durchgehen lassen. Ja, viele, viele Grüße wir übrigens ausdiskutieren. an dieser Stelle.
1: Ja, müssten wir mal ausdiskutieren. Ich glaube, es hat selten besser gepasst als zu diesem Film. Also der war an den Kinokassen damals, als er rausgekommen ist, gar nicht mal so erfolgreich. Um ehrlich zu sein, war es, glaube ich, ein ziemlicher Flop. Und der hat so eine Fangemeinde dabei entwickelt, die das wirklich so zelebriert haben und so dafür gesorgt haben, dass er eben wirklich systematisch über die Jahre hinweg zu einem Kultfilm herangewachsen ist. Der wird ja teilweise auch immer noch gezeigt und da muss man sagen, das ist halt ein Event wenn du hingehst und The Rocky Horror Picture Show guckst, wird dann ein Event draus gemacht. Die Leute verkleiden sich, es wird dann mit Reis geworfen. Es gibt so je nach Szene spezielle Momente, wo eben Klopapier wird beispielsweise auch geworfen, wo du dann wirklich mitfiebern kannst und schon weißt, da ist mein Einsatz und jetzt kann ich entsprechend reagieren.
0: Wie hast du denn zu dem Film gefunden?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht> mit, hab, mit Klopapier
0: und Reis, Nein. Mit
1: Klopapier und Reis. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich den tatsächlich im Theater gesehen. Also nicht den Film, sondern das Musical. Damals mhm. mit, lass mich lügen, Sky Dumont war als Sprecher oh. mit dabei. Der Schöne das, Besetzung.
0: Ja, das passt gut. Ja,
1: das passt wirklich gut. Der hat das ganz, ganz großartig gemacht. Und äh, ja, dementsprechend war ich dann über viele, viele Jahre neugierig, mir auch mal den, den filmische die filmische Variante davon anzuschauen und habe es dann vor kurzem auch wirklich mal durchgezogen. Und wie war es? Es war... Verstörend, aber auf eine wunderbar positive Art und Weise. Im Film fällt es ein paar Mal das Wort äh, Mindfuck und ich glaube, mhm. das kann man wirklich ganz, ganz gut benutzen, weil es wird wirklich immer abgedrehter, dann werden da irgendwie Leute plötzlich erschlagen, später dann gegessen und es ist so, du fragst dich die ganze Zeit, was passiert her? Und mhm. ganz schön sehen kannst du es eben auch an den beiden Hauptdarstellern. Also dieses junge Paar, was da eben hinkommt und erstmal total prüde ist und sich dann systematisch zu wandeln beginnt. Weil die sind natürlich mit diesem ganzen Style, der da gelebt wird, dieses Abgedrehte, da sind die gar nicht mit vertraut. Und je mehr sie da reinfallen, desto mehr sind sie auf der einen Seite verstört, aber auf der anderen Seite auch fasziniert. Und ich glaube, so geht das auch vielen Zuschauern, wenn sie diesen Film sehen.
0: Bei, was wir fürchten, hatten wir ja gerade gesagt, eher No-Names, unbekannte Darsteller. Hier gibt es schon ein paar bekannte Gesichter, die dann eigentlich danach erst berühmt wurden,
1: ne? Ja, haben wir tatsächlich. Also die Hauptfigur, mehr oder weniger die Hauptfigur, spielt Tim Curry. Das ist der, der Mann, der quasi dieses Ansehen leitet und entsprechend eben auch dafür sorgt, also dass er eben Menschen da züchten kann. Der ist heute, glaube ich, gar nicht mehr so groß. Ich glaube, er hatte vor ein paar Jahren einen Schlaganfall, wenn mich nicht alles täuscht, und sitzt mittlerweile eben im Rollstuhl. Aber hat über die Jahre eben auch noch mal Neuverfilmung gesprochen. Der ist mhm. relativ eng verbunden mit dieser Produktion. Dann haben wir Richard O'Brien, der wirklich Schöpfer der Rocky Horror Show ist, der da eben selber auch mitspielt. Und wir haben äh, Meat Love, den... Ja. Sänger mit dabei ähm, in einer Rolle, die auch sehr einprägsam ist, lass es mich so formulieren.
0: Und äh, Susan Sarandon fand ich ja auch ganz Stimmt. spannend. Ne? Also ganz, ganz, jung. Also der Film ist ja Mitte der 70er, also es ist dann schon genau. auch spannend, die Leute dann nochmal zu in dem Alter da zu sehen.
1: Mitte der 70er ist ein guter Punkt. Ich war überrascht, in welch guter Qualität der bei Disney Plus zu sehen ist. Also mhm. ich hatte Kollegen, die an meinem Schreibtisch vorbeigegangen sind und mich auch später nochmal drauf angesprochen haben gesagt haben, Melanie, das habe ich noch nie so gut gesehen. Und ja, das stimmt, es ist eine, eine wirklich gute Qualität, in der man den Film da sehen kann.
0: Das heißt aber, da ist jetzt, wo wir gerade von Halloween gesprochen haben, jetzt kein wirklicher Gruselfaktor dabei oder doch?
1: Naja, ich glaube, der Gruselfaktor ist einfach die Tatsache, dass du nicht so richtig weißt, was in diesem Haus da gerade passiert. Und mhm. die Leute sind alle irgendwie ein bisschen abgedreht und du sitzt da eben genau wie diese beiden Hauptfiguren, die dann da stehen und total befremdet sind und sich fragen, was passiert da? Inwieweit ist man selber jetzt auch in Lebensgefahr? Also es gibt dann auch ganz viele Verfolgungsjagden innerhalb dieses Hauses, weil die Leute halt so komplett abdrehen und man nicht weiß, in welche Richtung sich das da gerade entwickelt. Also es hat einen hohen Comedy-Faktor Comedy und einen, ähm, ja, einen gewissen Gruselfaktor eben auch, weil es so abgedreht ist.
0: Hm. Ich habe den vor Jahren mal gesehen, aber das auch wirklich schon irgendwie nur noch so ganz dunkel in Erinnerung. Also ein Lied, den wahrscheinlich äh, ein Lied, was Leute, die selbst den Film nicht kennen, ist natürlich dieses Time Warp.
1: Ja, genau. Das ist ganz, ganz großartig. Habe ich auch lange, lange Zeit einen Ohrwurm nachgehabt, als ich das damals im Theater gesehen habe.
0: The Rocky Horror Picture Show. Für dich schon eine Empfehlung?
1: Ja, definitiv. Also auch für jüngere Leute, die vielleicht mit der ganzen Produktion gar nicht so viel zu tun hatten bisher oder für die das vielleicht jetzt auch neu sein kann, kann ich sagen, nicht davon abschrecken lassen, dass es vielleicht auch mal ein alter Film ist. Es ist ein Klassiker, es ist ein Kultfilm, man kann es nicht anders sagen. Und er macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also reinfallen lassen, zelebrieren und ja, einfach Spaß dabei haben.
0: Sehr schön. The Rocky Horror Picture Show ist verfügbar bei Disney Plus und bei Wow.
1: Das war's. Das war unsere Sonderfolge zum Thema Halloween. Wir hoffen, ihr habt ein paar wunderbar gruselige Tage und nutzt es auch zum Streamen. Und nächstes Mal geht es wieder ein bisschen weniger gruselig weiter, Micha, würde ich sagen.
0: Genau. Wir müssen erstmal durchatmen.
1: Falls ihr da auch wieder im Bilde sein wollt, wann unsere neue Folge erscheint, folgt uns gerne. Lasst ein Like da auf den Podcast-Plattformen, die ihr am liebsten mögt. Folgt uns auch bei Instagram. Da sind wir verfügbar unter all allyoucanstream-podcast. Und dann seid ihr auch wieder im Bilde, wenn eine neue, normale Folge auf den Markt kommt.
0: Was heißt schon normal bei uns? Ne?
1: Ich freue mich, Micha. Wir sehen uns am nächsten ersten Freitag im Monat.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>